0: El día de hoy entrevistaremos al profesor Guillermo Cuartucci, quien es investigador del programa de estudios interdisciplinarios en el Colegio de México. El profesor Cuartucci es maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Japón. Sus temas de investigación son la literatura japonesa moderna y contemporánea, los medios de comunicación, el arte, la cultura y la sociedad japonesas. El profesor Cuartuche ha traducido del japonés múltiples artículos y libros sobre estudios japoneses, así como cuentos y poemas, entre los cuales destacamos El punto de partida, ficción y realidad, de Oiken Saburo, Política y pensamiento político en Japón, de 1868 a 1980, La maleta, de Abe Kobo, y El viejo castillo en el aire, de Yoshima Sugoso. Es también autor de importantes obras como Abe Kobo y la narrativa japonesa de la posguerra, y Grandes obras de la literatura japonesa. El día de hoy, el profesor Quartucci nos hablará acerca de la literatura japonesa desde una perspectiva de los estudios sobre Japón. Nos contará acerca de las particularidades de la literatura japonesa y de cómo éstas la distinguen de otras tradiciones literarias en el mundo. Y nos hablará de algunos de los principales géneros y temas de la literatura japonesa, así como de aquello que caracteriza a la producción literaria actual en Japón. Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón. Tzundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México Locución y guión Patricia Portillo y Sofía Ortega Consultores Tayoko Takagi y Jordi Serrano Equipo técnico Moisés Pérez Es un verdadero honor para mí poder platicar con nuestro invitado de hoy Profesor Cuartucci, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro podcast.
1: Eh, al contrario, gracias por la invitación. Yo también estoy así muy contento de poder hablar de un tema que me es muy cercano y grato, que es la literatura japonesa, a la que me vengo dedicando desde hace muchos, muchos años.
0: Y pues bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle para entrar en, en tema, doctor, este, sería acerca de sus primeras experiencias con la literatura japonesa, sus primeros acercamientos. ¿Se acuerda usted de cuál fue el primer libro de literatura japonesa que leyó y cuál fue su impresión?
1: Me acuerdo perfectamente, pero voy a citar dos libros, porque el primero fue allá por comienzos de los años 60, hace ya casi 60 años, leí Rashomon y otros cuentos de Akutagawa Yunosuke, pero sobre todo porque yo en ese momento era muy cinéfilo, no conocía nada de Japón, y me había deslumbrado la película de Kurosawa, que está basada en dos relatos de, de Akutagawa, En Rashomon y en el bosque, Yabunonaka. Entonces lo leí no tanto como literatura, sino para ver cómo era el texto original en el que se había basado Kurosawa para su película, Rashomon, ¿verdad? La famosísima película. En realidad, cuando tomé conciencia de que empezaba a leer la literatura japonesa fue muchos años más tarde. En 1975 cuando yo hice mi primer viaje a Japón. En ese momento no conocía el idioma, lo único que conocía de Japón era su cine, que en esos momentos se difundía mucho en Latinoamérica, y así llegué a Japón. Un profesor de la Universidad de Waseda, el profesor Tominaga Hiroshi, con quien yo me contacté, me regaló un libro de literatura japonesa, que fue El sonido de la montaña de Kawabata Yasunari, que en esa traducción que él me regaló, que era la española, se llamaba El clamor de la montaña. Sí. Después ha habido otras, una que se llamó El sonido de la montaña, que es el literal, Yamanó oto, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera este, novela que leí eh, de Japón, consciente de que era literatura, ya no una adaptación para el cine, ¿verdad? Y, por supuesto, ya Kawabata había recibido el premio Nobel en el año eh, 68, siete años antes. Yo ni había tomado nota de que hubiera sido un japonés el que recibió el premio Nobel, ¿verdad?, pero bueno, cayó en mis manos el clamor de la montaña y eh, lo devoré. Mi, mi formación universitaria había sido literatura en todo este interín así que este, ya tenía elementos críticos como para juzgarlos. Y obviamente el estilo de Kawabata me impresionó muchísimo, me fascinó. Además, contrastándolo con el Japón que yo había vivido en ese primer viaje, me, me dio muchas claves ¿no? acerca de la sociedad, de la gente, de las costumbres y, por supuesto, de esos valores estéticos tradicionales. De manera que ese fue prácticamente mi primer libro. Después leía Kutagawa muchas veces y me parece maravilloso también, pero este fue Kawabata Asnari eh, con quien yo me inicié en la literatura japonesa en la narrativa, verdad, eh, es una novela. Yo había estudiado letras en todos estos años desde que leí Rashomon por el cine, después empecé a estudiar letras y ahí, este, no solamente me volví un ávido lector, sino que tenía que leer porque hacían los cursos, verdad. Entonces todo lo que vi en mi carrera eh, de licenciatura en letras fueron autores europeos y eh, latinoamericanos y, por supuesto, literatura española, algo de literatura de Estados Unidos, pero básicamente eran eh, autores latinoamericanos. Entonces, obviamente, pues me encontré con un mundo que era muy diferente al del occidente europeo y, a, y al de esta realidad mágica, ¿no?, de... Latinoamérica, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Vargas Llosa, los autores del boom de la literatura latinoamericana de los años 60. Y, por supuesto, me quedó muy grabado el, este nuevo estilo que yo experimentaba al leer una novela como esta novela de Kawabata. Y a partir de ahí, bueno, ya... Yo dije, si mi formación es en letras, lo que yo quiero hacer es dedicarme a las letras japonesas. Y así fue como ya no paré de leer literatura japonesa. 1975, estamos hablando de hace 45 años, ¿verdad? Lo siento mucho, pero a partir de ese momento dejé de leer eh, literatura de otros países y básicamente me dediqué a eh, leer literatura
0: japonesa. Wow, pues usted sí se comprometió verdaderamente con la literatura japonesa, doctor. Y bueno, usted que lleva tantos años leyendo y estudiando literatura japonesa, seguro se ha topado en más de una ocasión una opinión que mucha gente tiene respecto de la literatura japonesa, y es que consideran que en las obras japonesas nunca pasa nada. Y pues me gustaría saber qué opina usted de esto, ¿no? Eh, ¿Cree usted que es una caracterización justa acerca de la literatura japonesa o considera más bien que es eh, una caracterización que parte de ciertos prejuicios o ciertas expectativas acerca de cómo debe o no debe ser la narrativa?
1: Sí, indudablemente, ahí hay un prejuicio que parte de una experiencia diferente de lo que es lo literario y... Eh, esto de la lentitud, a mí también me ha tocado ya discutirlo. No por la literatura, sino por el cine. En una ocasión eh, había un debate, eh, después de que se proyectó una película de Ozu Yasujiro, es un famosísimo director de los años 50, de la época de oro del cine japonés, que eh, tiene una serie de películas donde aparentemente no pasa nada. Es exactamente esto que, de lo que se quejan algunos lectores de la literatura, ¿verdad? En ese debate habíamos visto La última de Osu, que se llama Una tarde de otoño, San manoagi El sabor del pescado, y... Eh, yo dije, ¿cómo que no pasan muchas cosas? Claro, aparentemente están todo el tiempo en el seno familiar, sentados, platicando, se van a dormir, de pronto se ponen a mirar desde la ventana, pero todo eso revela que hay todo un fuego interior en esta gente, que están pasando cosas. No es porque haya acción física, pero hay una acción emocional muy fuerte, y yo creo que en cierta literatura japonesa se da el mismo fenómeno. Podemos incluso pensar que desde que arranca la narrativa japonesa con este monumento eh, impresionante que es el Genji Monogatari, este estilo que fluye pausadamente, casi sin accidentes exteriores, sin mucha participación del cuerpo, etc., es lo que ha caracterizado a una buena parte de la literatura japonesa. Por lo tanto, me niego rotundamente a decir que no pasa nada, ¿verdad? Pasan muchas cosas, pero pasan a un nivel de los sentimientos. Esto que en japonés se denomina mono no aware, la tristeza que provoca la vida y que nos hace reflexionar mucho acerca de que todo finalmente se acaba, este, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Es más fuerte que pues, un samurái peleando, ¿verdad?, en un campo de batalla. Eh, Kurosawa, por ejemplo, tenía fama de ser un director poco japonés porque justamente estos momentos de intimidad y de reflexión donde los personajes casi no se mueven, no se dan en sus películas. Aparece por momentos, ¿verdad?, pero en general es mucha acción lo que, lo que hay, aún en los dramas modernos, no solo en los dramas de samuráis. Así que yo creo que es un prejuicio, eh, digamos, como todo prejuicio no es eh, intencional, sino que bueno la falta de contacto con una forma diferente de contar las cosas hace que Mucha gente piense que la, la literatura japonesa es muy lenta. También es la forma en que el pueblo japonés se conecta con el ambiente exterior, con el contexto. Este, la naturaleza es muy importante y el hombre no está separado de la naturaleza, sino que forma parte de ella. Por eso, esta interacción que hay con este, el medio ambiente eh, hace que este, eh, pareciera que la acción se reduce, ¿verdad? No es el hombre que está peleando en contra de la naturaleza para dominarla, sino que es el hombre que se somete a ella. Y eso, eso yo creo que tiene mucho que ver con el Shinto, eh, la religión shintoísta, que eh, muy claramente pone al hombre dentro de la naturaleza en igualdad de condiciones con todos los seres vivientes y no como un privilegiado. Y esto, bueno, se va a ver sobre todo en la poesía. Eh, por ejemplo, para citar eh, la forma más famosa de la poesía japonesa, que es el haiku, en el haiku no debe aparecer el yo. El haiku, el yo, simplemente es un vehículo para mostrar un instante de lo que ocurre a mi alrededor, ¿no? de lo que ocurre en el contexto. En un instante solamente, ¿no? que me pone en contacto con algo que es mucho más vasto, ¿no? que es el universo.
0: Justo ahorita, qué bueno que mencionó lo del haiku, lo vamos, vamos quizá a adentrarnos un poco más este, a ese tema más adelante. Pero bueno, este... Ahorita, con las cosas que menciona, ya, ya, nos, ya nos trazó algunas pistas para ver cómo, qué tiene de diferente la narrativa japonesa. ¿no? Y ahorita me gustaría hablar un poco acerca de qué considera usted eh, que tiene de particular la forma japonesa de escribir, específicamente la novela. ¿no?
1: La novela, digamos, tradicional, a partir del Genji, que sí lo consideramos como una novela, ¿verdad?, y, y a través de las, las diferentes eh, eras históricas de Japón hasta llegar a la modernidad, se basan justamente en este sentido, ¿no? del eh, hombre inmerso en la naturaleza y sujeto, digamos, eh, a eh, los cambios que en esta se producen, que me, que me eh, eh, hacen sentir... Así melancólico o triste, incluso contemplando cosas muy bellas, no puedo dejar de sentir eh, tristeza, ¿verdad? O melancolía, porque sé que en cualquier momento desaparecen, nada es este, permanente, ¿verdad? Pero yo creo que eso es eh, una parte de la literatura japonesa. Y se ve en, incluso en escritores modernos. Por ejemplo, Kawabata es como el eh, ejemplo así eh, máximo de esta manera ¿no? de hacer literatura que está muy conectada a toda esta tradición. Pero hay otros que no, y sobre todo a partir de la época moderna de Meiji hasta ahora, hay otras formas de concebir lo literario en Japón. Es muy interesante contrastar a los discursos de los dos premios Nobel que tuvo Japón en el 68 Kawabata y en el en 94 sí, Oe Kenzaburo, 1994. El título del discurso de eh, Kawabata fue el bello Japón y yo. Utsukushi, Nihon no, Watashi. Ese fue su discurso. Y habla de todas estas cosas, ¿no? De la, de la naturaleza de Japón, de la tristeza que provocan las cosas, de que lo bello tiene su lado triste y melancólico siempre, etc. Cuando Oe Kensaburo va a recibir el premio y hace el discurso, va a decir el ambiguo Japón y yo. Lo titula así. Es como una réplica a eh, Kawabata, ¿verdad? Usar el mismo título, nada más que le cambia bello por ambiguo. Hay uh -huh. maina nihon no watashi. Y ahí él hace como una especie de, de declaración pública de que él no está con ese Japón, ¿no? Y si leemos este, la literatura de Oe, vemos que por ahí se le escapan cosas que pertenecen a este mundo de la tradición, ¿verdad? Pero en general, él se asume con, como un es, escritor militante en un mundo que es muy peligroso, que está cambiando mucho, donde hay discriminación, donde hay violencia, tiene mucho erotismo, así, pero... Fuerte. Podría citar muchos otros ejemplos de literatura que no es en esa línea, ¿verdad?, de mesura, de tranquilidad, del mono no, no aguare. Pero, obviamente, si eh, esta, esta línea de estética literaria se sigue manteniendo, sigue habiendo autores que este, recurren a ella. Por ejemplo, Yoshimoto Banana, la autora de Kitchen, y de Tsugumi, ahí tiene muchas novelas, ¿no? Amrita, yo creo que se parece mucho a, eh, a eh, digamos, estar dentro de esta línea de sentir que el mundo que lo rodea es siempre algo que me provoca eh, tristeza y melancolía. Pero bueno, eh, y hay otros, este, sobre todo contemporáneos, que ahora que la novela policíaca de detectives tiene mucho auge en Japón, muestran un Japón más violento, mucho más lleno de contrastes, eh, con gente que se enloquece de pronto y hace cosas horribles. Así que bueno, hay que matizar, yo creo, ¿no? Hay, me parece que hay un prejuicio cuando se dice que hay un estilo que es japonés, muy japonés, de escribir. Hay de todo, eh, sobre todo en, en, en el Japón moderno, a partir de Meiji, ¿no? Que empiezan a tener contacto con otras literaturas, sobre todo la, las de los países europeos y de los Estados Unidos. Con Latinoamérica se comunicaron mucho más tarde, ¿no? Fue cuando el boom latinoamericano, García Márquez, los que mencioné antes, tuvieron también un fuerte impacto en Japón.
0: Y bueno, eh, regresando un poco al tema de, de la novela en Japón, usted ya lo dijo, este Genji Monogatari, o la historia de Genji, es considerada la primera novela del mundo. ¿Nos puede explicar un poco por qué se considera la primera novela del mundo? Es decir, um, ¿qué la hace un hito dentro de la literatura universal?
1: Sí, a pesar de lo que dije anteriormente, de que este sentimiento del de mono no Aguare es el que permea toda la obra y que le da esa característica japonesa de mesura, ¿no? de, de eh, resignación frente al destino, este, casi como de pasividad de los personajes que se mueven en ella eh, frente a lo que les está ocurriendo, es una novela que eh, muy bien eh, entra dentro de la eh, definición de novela tal como se empezó a dar en el siglo XVIII. Los personajes, empezando por ellos, no son así como planos de una sola dimensión, son multidimensionales. Tienen eh, una psicología muy eh, compleja, muy parecida, digamos, a la eh, psicología que se da en Europa, eh, sobre todo a partir de la industrialización, ¿verdad?, del siglo XVIII, cuando aparece la novela, así como se la concibió después, ¿no? Eh, y esos personajes, además, se mueven en ambientes que no son idealizados, sino que son ambientes reales. Está bien, es la corte de Heiann con todos sus ritos, sus consideraciones estéticas, con su afición por la poesía, eh, por observar la naturaleza, la luna, los cerezos, todo muy japonés, pero es real. Sentimos que esos personajes se están moviendo en un mundo real. Podemos decir que es una novela realista en ese sentido. Realista en el sentido de que pinta de manera muy clara y precisa la vida en la corte y la vida de los aristócratas ¿no? que rodean al emperador en la corte de Heian. Yo creo que eso, entonces, el realismo de las descripciones y la, los personajes complejos psicológicamente, el mismo Genji es de una complejidad enorme, a pesar de ese registro suave que mantiene a lo largo de la, de la obra, hacen que sea una novela como se la concibió muchos siglos después en Europa, escrita hace mil años, además, ¿no?
0: También alrededor de esa época eh, hubo otras obras que de difícil descripción también, ¿no? Me refiero al libro de la almohada de Sei Shonagon o Tsure de Kenko Yoshida, este, lo que conocemos como ensayos eh, suihitsu, sí. eh, ¿nos podría un poco hablar acerca de estas otras obras? Hay otra,
1: una tercera, y afortunadamente las tres están traducidas al español. Además de tsure Sure Sure Gusa, Makura Nososhi, el libro de la almohada, y eh, hay otra que se llama Hoyoki, Notas desde mi cabaña. Esa está traducida por, en dos diferentes ocasiones, ¿no? Una, hace muchísimos años, salió en una revista del Colegio de México, en, en Estudios Orientales, se llamaba entonces, traducida por el profesor Kazuya Sakai, y luego eh, se hizo una traducción hace no mucho, en Japón, eh, al español, del mismo texto, ¿no? En efecto, se le denomina Zuihitsu, es muy difícil traducir esta palabra. Eh, alguna vez, cuando yo empecé a leer esto, alguien, eh, un japonés, me dijo que se puede traducir como ensayo literario. O sea, es una mezcla de ficción con, este, eh, digamos, realidad, en el sentido de que el ensayo, bueno, no está contando eh, fantasías, ¿verdad?, sino que es, es pues, otro tipo de prosa, es el ensayo. Y la, eh, la literatura tiene un valor estético, además, ¿no? Pero yo creo que, el, bueno, el libro de la almohada es contemporáneo del Genji Monogatari, el libro de Seishonagon, las dos eran cortesanas, ¿no? Estaban ahí en la corte de la emperatriz de turno. Y Seishonagon lo que hace es registrar lo que ve a lo largo de los días que a ella le tocó estar ahí viviendo en la corte. Es un poco, este, a veces hay, hay chismes, otras veces hay bromas, otras veces hay momentos muy serios de descripción de ceremonias, de gritos de los cortesanos, etc. Pero creo que está muy asociado esto, con lo que en ese momento sí era muy común como forma literaria, que es el nikki. El nikki es diario. Hay varios diarios de la corte de Heian, ¿verdad? Todos escritos por mujeres. Los hombres escribían cosas más serias, ¿verdad? Y escribían en chino. Y estas mujeres escribían en japonés, con hiragana, eh, hiragana básicamente, y eh, escribían diarios sus experiencias a lo largo de los días, ¿no? Hay muchos de estos diarios. Izumi Shikibuniki, la misma Murasaki tiene un diario. Y eh, el suijitsu se aproxima mucho al, dia al diario con la diferencia de que no es así como cronologías, sino que son más bien estampas. Son momentos que se registran literariamente, pero no tienen por qué tener un, una cronología así ordenada. Eh, eh, tsure Gusa y, y Hoyoki, las notas desde mi cabaña, son escritas por monjes budistas que se retiran del mundo y se van a vivir a las montañas como ermitaños, cansados de la ciudad, de los problemas, de la convivencia con la gente, se van a vivir solos, como una como una forma de escapar a la eh, contaminación que produce la vida social. Sobre todo en momentos en que Japón está, digamos, en, unos, eh, en unas crisis políticas y en unas guerras internas, etc. Esto es como una huida de todo ese caos y para volver a la naturaleza y de alguna manera curarse. Lo que hacen ellos es registrar las pequeñas cosas eh, que le van sucediendo en ese aparentemente eh, estrecho mundo en el que viven, pero que está abierto al universo. Lo que hacen es poner por escrito todas esas sensaciones, emociones y reflexiones que le produce este, su contacto tan íntimo con, con la naturaleza. Y además son monjes budistas. Estos dos. Entonces, aquí tiene mucha fuerza, digamos, el budismo en la contemplación de la realidad que los rodea. Así que yo creo que podemos decir que el Sui Jitsu es una especie de eh, diario personal, pero que no implica una cronología, como todo diario. 25 de diciembre, eh, 5 de enero, no tienen fecha estos. Medallones, ¿verdad?, este, que se van integrando en un eh, texto y finalmente terminan siendo estos libros. Eh, por suerte, de los tres tenemos este, traducción al
0: español. Así es, todas estas obras cuentan con traducción al español. Y me gustaría preguntarle, doctor, ¿las obras que se escriben en este tiempo, en qué alfabeto están escritas? Para los que no sepan, en japonés se manejan tres alfabetos, eh, hiragana, katakana y los kanji. Los kanji son los ideogramas que fueron importados de China, eh, mientras que el hiragana y el katakana son alfabetos fonéticos desarrollados en Japón o originarios de Japón. Entonces, no sé si usted nos pudiera hablar un poco acerca del alfabeto o los alfabetos que se utilizaron al escribir estas obras.
1: Sí, ya escriben en japonés. Sí, estos, estos textos ya son en japonés, porque normalmente se escribían en, chinos, como, en chino, como dije anteriormente, ¿no? La escritura de los hombres serios, de los funcionarios, incluso de los ministros religiosos, eh, era en, eh, en chino. Eh, pero eh, ya en este momento, bueno, estamos hablando del Japón medieval, del periodo Kamakura, ya eh, se había popularizado la escritura en hiragana. Hay, hay una colección de cuentos de finales de Heian que se llama Uji Shui Monogatari, las historias de Uji, que es un suburbio de, de, de Kioto, ¿no? que son cada historia de estas que son miles, ¿eh? es, es un libro muy grueso, cada una de estas historias eh, se escribía para leérsela a la gente del común, la gente, los campesinos, gente normalmente analfabeta, y estas historias eh, generalmente lo que eh, eh, estaban transmitiendo eran enseñanzas del budismo. Entonces, a, a partir de que el budismo empieza a ser enseñado y este, transmitido a las masas de Japón pues todo esto ya se escribe en, eh, en japonés eh, usando el hiragana pero que usen el hiragana no quiere decir que no haya este, kanji ¿eh? que no haya caracteres chinos eh, ese es un malentendido muchas veces que como se dice que las mujeres escribían en hiragana que no eh, conocían los caracteres chinos Sí, los, los conocían, y ya el japonés era más o menos como es el de ahora. El comienzo, por ejemplo, de un verbo era con un kanji, este, pero la declinación del verbo presente, pasado, era este, ya en, en hiragana. ¿no? Y además, eh, tanto Sei Shonagon como Murasaki Shikibu y como todas estas damas de la corte que escribían diarios, en japonés usando el hiragana que llamaban escritura de mujer por el chino que era escritura de hombre. Ella sabía chino. Sabía chino, sobre todo Murasaki Shikibu, era una experta en chino, pero digamos su condición de mujer y los prejuicios de la época, etcétera, hacían que ella se mantuviera un poco distante que fuera discreta y que escribiera en, eh, en hiragana, pero sí utilizaba caracteres chinos. Y también tenía, eh, finalmente tuvo una función así para transmitir al, eh, a, al público no letrado, eh, bueno, eh, diferentes enseñanzas o mensajes que se quería que, que llegaran a ellos, ¿no? a esta a esta gente que era analfabeta, como dije antes, ¿no? Pero incluso la literatura eh, que escribían los hombres en Heian era en, eh, en chino. El Nihon Shoki, por ejemplo, Nihongi, una de estas antologías de la mitología japonesa, se escribió en chino. Y hay un, hay un diario escrito por un hombre que se hace pasar por mujer para hacerlo público porque este, eso muestra eh, eh, la fuerza de, de esta sanción ¿no? de que esta eh, es escritura de mujeres y un hombre tiene que escribir en, con, en chino ¿verdad? y él escribió este diario que se llama Tosa Niki el diario de Tosa eh, eh, simulando que es una mujer ¿verdad? pero no, es
0: un hombre. Uh -huh. Y bueno, ahora me gustaría hablar, si le parece bien, un poco acerca de poesía, que ya, ya mencionó unas cosas acerca del haiku, que creo que es la forma poética más famosa de Japón. Creo que la mayoría de nosotros, no importa el nivel de familiarización que tengamos con la cultura japonesa, hemos escuchado alguna vez de que es el haiku, ¿no? Pero tampoco también hay otras cosas como el tanka este... ¿Nos podría hablar un poco acerca de conceptos básicos que debemos de tener en cuenta al acercarnos a un poema japonés?
1: Bueno, en primer término, yo me he especializado en narrativa. O sea, nunca, nunca, este, no he leído mucha poesía, no he escrito prácticamente ningún artículo, ni he hablado públicamente sobre poesía porque eh, me he dedicado a la narrativa, ¿verdad? Este, bueno, ensayo, cuento, eh, eh, novela, etcétera. Pero bueno, obviamente, este, eh, tengo conocimiento también de la poesía, ¿verdad? Eh, en ese sentido, Cristina Rascón este, es la gran especialista sobre este, este tema, ¿verdad? Pero básicamente lo que se puede decir de la poesía es que la poesía tradicional, prácticamente hasta eh, la modernización de Japón, con Meiji, eh, se so, estaba sometida a un solo patrón de verso, que eran los versos de cinco sílabas y los versos de siete sílabas. El haiku es 17 sílabas, ¿verdad? Cinco, siete, cinco. El tanka, que quiere decir poema breve, eran 31 sílabas, pero también 5, 7, 5, 7, 7. Después había otras combinaciones, siempre de sílabas de 5 y de 7. Por ejemplo, había un género que se llamaba choca, que quiere decir poema largo, que eran más sílabas, pero siempre de 5 y 7, intercaladas de, de diferentes maneras. Luego había otro género que era colectivo, el renga. Es decir, se lanzaba un, un primer verso este, de tres sílabas que se llamaba ho que era 575, como después fue el haikai, y los que participaban en esta reunión literaria iban agregando, este, eh, digamos, poemas eh, escritos por sí mismos, ¿no? Es, es como le llaman eh, eh, versos encadenados, el renga, ¿no? Hay otro género que se llama sedoka también, que también es combinación de, de cinco y siete, versos de cinco y siete sílabas. Y, por supuesto, está en el haiku, que es el más conocido, que es 5-7-5, cinco, cinco, este, y variantes como el que se llama haikai, que es también con la misma forma, pero que tiene otras características, ¿no? sobre todo temáticas, este, pero al llegar eh, la modernización, empieza a haber movimientos también siempre en contacto con eh, Europa, sobre todo, y su gran tradición literaria, movimientos que empiezan a decir tenemos que salir de esta cárcel ¿no? formal, de los cinco y siete este, sílabas para los versos y empieza a ver por ejemplo, haikus que ya no respetan esto. Esta, aunque son este, también eh, de las mismas características, ya las sílabas no son de eh, cinco, siete y cinco, como era el tradicional, ¿verdad? Ahí están Ho-Sai, por ejemplo, que es un autor de haiku, que le llaman haiku libre, otro, San, Santoca, que también escribe, pero eh, con verso libre. Y eso fue evolucionando más hacia, ya eh, avanzado el siglo XX, hacia los poemas de eh, verso libre, totalmente, sin ningún tipo de métrica y sin ningún tipo de límite en extensión.
0: Y, y algo que me gustaría, eh, si nos pudiera hablar más al respecto... Eh, bueno, algo que se sabe es que en, el, en la poesía japonesa la musicalidad del poema no depende de la rima, ¿no? Como quizá típicamente estamos acostumbrados en la poesía occidental. Entonces, ¿nos podría hablar un poco acerca de en qué reside la musicalidad del poema si no es en la rima?
1: Eh, reside, yo creo, en el ritmo, en el, la elección de las palabras... Hay, hay figuras que son muy complejas, ¿no?, este, que están así muy codificadas. Por ejemplo, utilizar palabras que tienen dos significados, y lo que hace que el poema se pueda leer de dos maneras diferentes, según eh, nosotros este, captamos ese, ese eh, digamos, ese doble significado. Por ejemplo, Hana quiere decir flor, pero también quiere decir nariz, ¿verdad?, pues si, si usamos esta palabra, estamos haciendo un juego ya que produce asociaciones y que reverbera de alguna manera. Y por supuesto, eh, tiene que haber un ritmo que no está dado por la rima, sino que es un ritmo interior, que está dado de otra manera, no como fluye el, el discurso, digamos, poético.
0: Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco, quizá nos desviaremos eh, de, lo, de lo que estamos platicando, pero eh, me gustaría hablar acerca de la recepción que tuvo la literatura japonesa en Occidente. Eh, sabemos que durante el siglo XIX las estampas ukiyo -e tuvieron un gran éxito en Europa, ¿no? Y me pregunto si la, si la literatura japonesa tuvo también un, influjo, un flujo parecido en Occidente.
1: Bueno, en ese momento, en el siglo XIX, era muy poco lo que se sabía de literatura japonesa, ¿verdad? El ukiyo se conoció porque llegaban directamente a Europa, incluso en, venían en, en cargas que los ponían para rellenar, si traían este, vajilla para que no se rompieran los platos, ¿verdad? O las tazas, etcétera, y ahí fue como lo descubrieron. Después hubo... Este, eh, artistas europeos que se fascinaron con esto y empezaron a estudiar el ukiyo-e y, y esta forma tan japonesa ¿no? de representar, digamos, este, eh, cosas. Eh, la literatura se conoció mucho después, ya en el siglo XX. Eh, por ejemplo, el Genji Monogatari se tradujo en los años 20, la primera traducción al inglés por Arthur Whaley, que fue un impacto muy grande, ¿no? El conocer el Genji este, en esta traducción inglesa. Y, bueno, creo que no hay muchos casos donde podemos marcar así claramente que hay una influencia de la literatura japonesa, ¿verdad? En la literatura producida... ...en Europa o en esta parte del mundo. Pero sí hay casos muy interesantes. La traducción del Genji fascinó a los escritores. Por ejemplo, Borges, el Jorge Luis Borges, el escritor argentino, este, estaba fascinado con el Genji, si bien no este, tuvo ninguna consecuencia en sus eh, cuentos ni en sus narraciones. Él es un prosista, ¿verdad? Poeta también, pero este sí hizo estudios críticos del Genji, pero eh, muy pronto una gran escritora eh, eh, franco-belga Marguerite Jursenar, autora de bueno tiene otros libros sobre Japón como Mishima, por ejemplo, o la visión del vacío, que impresionó mucho a ella la, el asesinato de, el suicidio, perdón de Mishima este pero eh, ella quedó fascinada
0: con el genji y, este, y bueno para cerrar un poco esta pregunta me gustaría ya nos habló un poco de cómo llegaron la literatura japonesa en occidente en esta época que llegó poca ¿no? este y bueno creo que una de las razones por las cuales quizá llegó poca fue porque pues era la traducción en ese entonces pues era más complicada ¿no? si hoy en día bueno, hoy en día se traduce mucho más de la literatura japonesa, pero pues en esa época me imagino que había mucho menos. ¿Es esta la única razón por la cual no hubo tan, un apogeo tan grande de la literatura japonesa en Occidente, o usted lo atribuiría a otras razones además de esta?
1: Más allá de que Japón estuviera tantos años este, aislado del mundo, yo creo que incluso cuando Japón se abre al mundo, y se empiezan a conocer eh, muchos aspectos de la vida en Japón, ¿no? Este, iban muchos viajeros, observaban, después escribían sus impresiones sobre la gente, sobre los paisajes, bueno, sobre todo lo que veían, ¿no? El problema es que como no podían leer japonés, pues eh, eh, todo lo que observaban y terminaban escribiendo era pues al margen de cualquier contacto con los contextos escritos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece a mí que una dificultad enorme de eh, transmitir, en este caso que estamos hablando de la literatura japonesa, es la lengua. ¿no? El japonés no es sencillo, como sabe cualquiera que lo estudia, no es tan complicado para hablar, etcétera, pero escribir... Leer, bueno, también, pero escribir ya es otra cosa, ¿verdad? Eh, yo creo que ese ha sido básicamente eh, la barrera de la lengua, porque eh, la literatura japonesa es muy rica, tiene todos los géneros, ¿no? Tiene teatro, tiene poesía, tiene narrativa, tiene ensayo, tiene crónicas de viajes, etcétera, pero... Acceder a estos textos este, es muy complicado por un problema de la lengua. Claro. En la actualidad hay mucha más difusión porque, eh, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, ya Japón eh, empezó a ser como un objetivo para quienes se interesan en estudiar aspectos ¿no? de ese país. Y empiezan a viajar estudiantes, becarios, etc., y ahora es más fácil encontrar eh, traductores de, de muchas lenguas, de diferentes lenguas, a su, la lengua de su país, a su lengua nacional. Y eso sucede incluso con el español, ¿verdad? Ahora hay mucha más gente que puede traducir. Eso no quiere decir que todos eh, tengan en su lengua nacional un estilo, digamos, demasiado literario. Por eso... Eh, las traducciones eh, generalmente son tienen defectos, ¿no? este, las que se hacen al español, porque eh, los que traducen no son escritores en realidad, son personas que conocen las dos lenguas, pero no, no este, son escritores. Es diferente en inglés, por ejemplo, que eh, como hay mucha gente, muchísimos que se han especializado en japonés, hay también muchos escritores, ¿no? excelentes traducciones, traductores que a su vez son escritores. Entonces, eso eleva bastante la calidad, ¿verdad? Pero bueno, en español ahora hay gran cantidad de traductores y eh, la mejor fórmula que es la que funciona en cuanto al resultado final es traducir un español uno que habla español o una con alguien que habla eh, japonés, ¿no?, en pareja. Es la, la que mejor funciona, ¿no?, sí. porque ambos conocen las dos lenguas, pero de un lado conocen mejor el japonés y del otro lado conocen mejor el español, ¿verdad?, y esas son las mejores este, traducciones. Pero ese me parece que ha sido el motivo, este, no tanto una barrera de carácter cultural, ...de que la literatura japonesa se haya difundido muy tarde, ¿no?, en, en esta parte del mundo.
0: Sí, y pues sí, precisamente hablando un poco más acerca de la producción literaria japonesa contemporánea... ...me gustaría hacerle, pues, varias preguntas, ¿no?, como ya se mencionó... Eh, ...hoy en día existen muchas más traducciones de mayor calidad este, del japonés al, al español y a otros idiomas... Este, y pues hoy en día la literatura japonesa, bueno, no, ya lleva varios, varios años que parece haber un boom, ¿no? Un, un interés resurgido de Occidente por la literatura japonesa. Este, y a mí me surgen eh, muchas preguntas al respecto de esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué características tiene la literatura japonesa contemporánea que la hace tan interesante a Occidente, no?
1: Yo creo que este, hay, eh, así como el manga y el anime, también ah, tienen una enorme difusión ¿no? en Occidente, hay eh, ciertas características que se salen de lo conocido. Entonces, eh, hay como una novedad que estimula mucho la lectura, ¿no? de, eh, y sobre todo porque están... Eh, pintando, si lo podemos decir de esta manera una realidad que es muy diferente ¿no? que es la de Japón que siempre ha conservado un poco ese halo de misterio ¿no? de, de, de lugar exótico de lugar este, aislado este, un poco enclaustrado en sí mismo que no tiene mucha comunicación con el exterior claro son islas, ¿verdad? Es un archipiélago y es bastante normal que eh, suceda eso. Pero también lo que eh, impulsó, digamos, eh, la acercarse a Japón desde diferentes eh, formas, ¿no? Manga, anime, este, literatura, etcétera, tiene que ver con el éxito que tuvo Japón eh, a nivel económico, ¿no? Japón en un momento se volvió así como deslumbró a, al mundo con su milagro económico, con este, la eh, eficiencia de eh, sus comunicaciones, con la tecnología avanzadísima, con el orden, con la falta de violencia, eh, etcétera, ¿no? Entonces hay como digamos, una fascinación nueva, yo creo, con Japón, porque es un país que ha tenido éxito, ¿no?, en muchos aspectos. Entonces, así como en, en un momento estuvo de moda estudiar la administración japonesa, porque era como el, el secreto del éxito de aquel país, luego eh, eh, empezaron a, digamos, interesar otras formas de la cultura, ¿no? Y entre ellas, la literatura. Hay como un cansancio, yo creo, de lo propio, y esto es como una bocanada de aire fresco, eh, original, que viene de afuera, ¿no? En este caso, que viene de Japón. Pero es, este, es un momento eh, histórico, ¿no? El, el Cool Japan... Yo creo que este, va, tiene también su, su límite y sus días contados, como todo, ¿no? Pero eh, ahora estamos en eso, ¿no? De ahí que se traduzca en lo que nos interesa, que es la literatura, se traduzca tanto en estos días. Este, desafortunadamente, se hace eh, casi exclusivamente en España, ¿no? Eh, un poco, bastante menos en Argentina y casi nada en México, ¿no? Eso, eso es en alguna forma eh, de lamentar porque cada país tiene su forma de, de usar el español, ¿no? Y entonces leer, eh, digamos, el español de la península ibérica a veces como que nos produce así como un cortocircuito, ¿verdad? Pero bueno... Así, está, así es el mercado ahora, de, este, en este caso, de, de la literatura japonesa. Creo que ya más o menos lo hemos dicho. ¿no? Yo creo que el actual está eh, reflejando eh, muy claramente una sociedad en crisis. ¿no? Parte de esa eh, sociedad en crisis es el auge que tiene la literatura escrita por mujeres. O sea, en un, en un japonés, en un Japón conservador y tradicional, la mujer, aunque hay narradoras maravillosas a lo largo del siglo XX, todavía no se difundían, ¿verdad? Y ahora yo creo que, más allá de Murakami, que es el único que, que abarca todo, las que tienen más éxito, en eh, los lectores de esta parte del mundo, son eh, las autoras mujeres, ¿no? Y, y es literatura muy fuerte. No es literatura... Bueno, Yoshimoto Banana, como mencioné antes, sí, sí está, digamos, inscrita en esta corriente de este Japón del mono no aguare, del Japón eh, triste y melancólico, ¿no? De seres así como muy suaves, etc. Pero hay otras autoras que muestran un Japón muy violento, este, con la violencia sobre todo del hombre sobre la mujer. Hay, hay una novela eh, que está traducida al español, aunque el título es en inglés, Out, de Kirino Natsuo. Supongo que la tienen ahí en la fundación, ¿verdad?, en la biblioteca. ¿Y si la Hoy es, es tremenda ¿no? Esa, esa novela, porque son mujeres que asesinan, ¿no? hartas, hartas de que un hombre por ahí abuse de una de ellas, ¿no? Sí. Entonces lo asesinan, empiezan a distribuir, eh, lo, lo, lo este, descuartizan y empiezan a distribuir este, eh, las partes del cuerpo por distintas eh, zonas de Tokio, ¿no? O sea que de, de suave no tiene nada, o tiene otra novela que se llama eh, Grotesco, que habla de un asesino serial, por ejemplo, que mata mujeres, este, y, y Miyuki eh, Miyabe, hay otra, que tiene también un par de novelas traducidas al español, que son muy fuertes y también son con violencia, crímenes y asesinatos, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad lo que este, eh, predomina es este género eh, de realismo policial, digamos, donde se muestra un Japón este, que está en crisis en muchos niveles, ¿no? eh, Económico, de instituciones, político, de relaciones humanas, etcétera. Claro, nunca llega a, digamos, el, el deterioro que hay en otras sociedades, ¿no? Sobre todo las occidentales. Me parece que esas son un poco las características. Y eso lo vemos, bueno, en el que abarca todo, que es Murakami, ¿no? Eh, Murakami eh, también muestra aspectos muy, digamos, duros, ¿no? De la sociedad japonesa. Claro que en un contexto así muy cool, ¿verdad? Con música, con eh, este, comidas, eh, viajes a... A, a diferentes países del mundo. Es como muy cosmopolita, ¿no? Muraka, eh, Murakami Haruki, este, pero también muestra un, eh, una sociedad que está en crisis.
0: Y bueno, justo hablando de la producción literaria japonesa contemporánea, me gustaría mencionar a otra autora japonesa que tiene una obra muy interesante, que es esta Yoko Tawada. Ella nació y creció en Japón, pero se estableció en Alemania desde hace ya varios años y escribe tanto en alemán como en japonés. Ella es un ejemplo muy interesante de exofonía, es decir, de autores que escriben en lenguas que no son sus lenguas maternas. Y pues Tawada quizá es el caso más famoso porque ha tenido mucho éxito internacionalmente, pero hay otros autores como Ian Hideo Levy, Yang Li y David Zopetti, que son autores que no nacieron ni crecieron en Japón, o al menos no completamente en el caso de Levi, pero que se establecieron allí en su vida adulta y que escriben en japonés, ¿no? Aun cuando el japonés no es su lengua materna. Y de hecho, varios de estos autores, si no es que todos, han sido al menos nominados o han ganado premios literarios muy importantes en Japón, ¿no? Como es el caso de Yang Ji, que ganó el premio a Kutagawa. Y bueno, a estos autores los menciono, por un lado, como ejemplos de las nuevas tendencias que vemos en la literatura japonesa actual, no que parece romper con los estándares de la tradición literaria japonesa o innovar dentro de ella. Y los menciono también, por otro lado, porque me interesa preguntarle a usted, profesor, ¿qué significa entonces ser parte de la tradición literaria japonesa? Sé que esta es una pregunta complicada y que probablemente no tendrá una respuesta definitiva, pero me interesa problematizar un poco lo que significa ser parte de la tradición literaria japonesa, ¿Qué involucra, ¿no? ¿Es simplemente escribir en japonés o depende también de adoptar un cierto estilo o de tener ciertos refer referentes, quizá de tocar ciertos temas? ¿Nos podría hablar un poco acerca de esta cuestión y de lo que piensa al respecto?
1: Eso es bastante complejo, ¿no? En un país que estuvo siempre muy cerrado, era casi normal este, considerar que este, un autor japonés era aquel, o autora, ¿no? Que había nacido en Japón y que escribía en japonés. Eso eh, era así hasta hace muy poco tiempo. Pero bueno, a partir de la globalización y de este movimiento de gentes que van de un país a otro. Hay una francesa, por ejemplo, que aunque no escribe en japonés, que es Nathalie Nottom, eh, muchas de sus novelas se desarrollan en Japón porque ella vivió mucho tiempo ahí. Es, es difícil contestar esa pregunta, ¿eh? porque también tenemos los Nikkei, los descendientes de este, japoneses eh, que se criaron en Brasil o en, en Perú, o aquí mismo en México, o en Argentina, y que escriben también, ¿no? Y que tienen además el nombre este, japonés, que parece que eso les da más certificado de autenticidad, ¿verdad?, que llamarse Levi, aunque escriba en japonés. O sea que este, pues, eso habría que discutirlo más ampliamente, pero, en principio, yo diría que este, se considera autor japonés aquel que escribe en japonés, más allá de que este, escriba en alguna otra lengua, ¿no? Como es el caso de Tawada, que escribe en, en alemán. Pero tenemos un ejemplo de principios del siglo XX, en Meiji todavía, que es Okakura Kakuzō, el que escribió el libro del té, que es famosísimo. Se ha traducido, pero en montones de ediciones. Y este, también escribió otro que se llama Los Ideales del Este. Él, en Meiji, un intelectual japonés, escribió estos dos libros en inglés. Y a él sí se lo considera este, parte del canon de la literatura japonesa. Y se incluyen estas obras famosas, ¿no? El libro del té este, es famosísimo, pero originalmente fue escrito en eh, inglés. Y este, para ser eh, conocido en Japón tuvieron que traducirlo al japonés. Y Kak Okakura Kakuzo es un escritor este, japonés de hace 120 o 130 años. Así que... Todo esto es muy como flexible, ¿no? Yo no sabría este, decir exactamente quién es escritor japonés y quién no, ¿verdad? Seguramente, eh, como se van incorporando nuevas, digamos, formas de eh, 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 concebir lo que es, eh, el individuo dentro de una sociedad el que escribe en japonés aunque no sea japonés pues forma parte del canon de la literatura japonesa ¿verdad? pero eh, eh, Ishiguro en cambio este, si bien nació en, eh, en Nagasaki se fue muy joven y su lengua este, eh, original digamos eh, su lengua de comunicación ha sido siempre el inglés, y más cuando decide él escribir. No obstante, tiene un, una novela que se desarrolla en Japón, que es esta, un artista del mundo flotante. Este, ahí se conjuga un poco su origen, su nombre, que es totalmente japonés, Ishiguro Kazuo, con el tema que desarrolla, si bien la lengua es en inglés, yo creo que los japoneses mismos no lo consideran un autor japonés. ¿eh? Este, pero bueno, ahí puede haber algo de etnocentrismo, este, una posición muy conservadora quizás, que con los tiempos ahora de globalización y de circulación de gente va a ir cambiando, yo creo.
0: Y pues sí, creo que la respuesta que nos da que no es una respuesta cerrada es lo más sensato me parece contestar sí. porque pues sí, no es usted la policía de la literatura japonesa y justo creo que hoy en día más que hablar de trad trad tradición literaria japonesa se habla de tradición de literatura en japonés, ¿no? Porque lo, o sea, quizá lo único en común es el idioma, eh, pero en realidad este hablar de lo japonés, la esencia de lo japonés es un tema bastante Complicado, ¿no? Complicado, Y bueno, ahora me gustaría ya por último eh, hacerle la pregunta de, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué libro o autor le recomendaría a usted, a una persona que apenas está empezando su camino en la literatura japonesa?
1: Yo, eh, por la calidad, digamos, de la obra, pero creo que es demasiado compleja y no cualquiera está en edad todavía de este, leerlo, sin duda el Genji, ¿no? A pesar de que es de lo primero, este, como ha servido, digamos, de fuente a lo largo de mil años, porque eh, ha tenido una gran influencia en Japón y fuera de Japón, como hemos visto, este, podría ser el Genji, pero el Genji es finalmente un libro que apunta hacia la muerte, ¿no? Es muy, en ese sentido, es muy trágico, yo creo, que solamente eh, llega al, al corazón del lector cuando ya no es tan joven, ¿no? Así que no lo recomendaría como primera lectura, además de que es muy largo, este, pero yo los últimos cuatro años me la... Paso leyendo el Genji. Yo sigo leyendo el Genji. Nunca se termina de leer el Genji, ¿no? Pero es bueno que me, ha, me haya atrapado a esta altura de mi vida, ¿verdad? Es el momento justo para que este, yo lea el Genji, pero no alguien así este, que está empezando, digamos, los primeros pasos en el mundo de la literatura japonesa, ¿no? Entonces, no sabría exactamente decir... Está, hay una autora que a mí me fascina, que es de Showa, se llama Enchi Funiko, hay un libro de ella, Onnamen, en japonés, traducido al español como Máscaras Femeninas, que es una novela fascinante, no y tiene mucho que ver con el Genji, pero desde la perspectiva de una mujer del siglo XX, se habla mucho de la femineidad, este, de la masculinidad, digamos, de la relación entre los sexos, no es precisamente feminista, pero este, es, es muy, eh, digamos, insinuante en cuanto a la diferencia que hay entre el mundo del hombre y el mundo de la mujer, y en sus relaciones, así, incluso amorosas, ¿no? Y ahí el Genji tiene una una función muy, muy central en cómo se desarrolla la novela. Yo recomendaría, entonces, Máscaras Femeninas, de Enchi Fumiko, pero no sé si los que se inician, por ejemplo, estarían así muy en condiciones también de llegar a captar todo esto, ¿no? Luego están los eh, Mishima, por ejemplo. Mishima es alguien que... Este, eh, sí llega, justamente porque este estilo es como una traducción del estilo de otra parte del mundo, este, llega. Esa, la Tetralogía, que es la última obra que él escribe antes de suicidarse, es fantástica, ¿no? Estos cuatro libros, eh, nieve de Primavera, Caballos Desbocados, El Templo del Alba, La Corrupción del Ángel, son cuatro novelas atrapantes, realmente, ¿no? Así que, este y eso ya sería para un público, digamos, más actual, más joven. Y luego está, bueno, el eterno Murakami, ¿verdad? Murakami escribe justamente para esta época. Pero yo tengo mis reparos con respecto a Murakami, pero este es también muy atrapante, ¿no? Él es muy hábil para eh, eh, urdir tramas. Y esto de que no pasa nada en la literatura japonesa, pues con él es, se desmiente totalmente. ¿no? Esta última eh, muerte del comendador es este, llena de peripecias y de cosas que pasan, ¿no? Y está muy bien estructurada, es muy entretenida, tiene mucha tensión, uno está esperando a ver cómo sigue, ¿no? Entonces, no por ahí no puede dejar de leerla porque este, ya quiero saber ¿no? ¿Cómo, cómo se va a resolver esto. Entonces, yo creo que también Murakami, bueno, desafortunadamente está en todos lados ahora y tiene mucho éxito, así que, bueno, no está mal que los lectores estén en consonancia con el momento en que se vive, ¿verdad?
0: Pues bueno, yo primero quiero disculparme porque sé que todas estas preguntas que le hice fueron tremendamente complejas este, y muy difíciles de contestar. Pero le agradezco mucho que haya hecho un excelente trabajo en contestárnoslas. Este, creo que todo fue muy interesante. Seguro todos los que nos están escuchando este, se habrán empapado muy bien de qué es la literatura japonesa. Sé que hay muchas cosas que no se mencionaron, hay mucho por hablar todavía a partir de esto. Este, pero bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta, en esta entrevista. Y pues nada, gusta despedirse del, de todos los que nos están escuchando, del público.
1: Primero, bueno, agradezco a ustedes, ¿no? A la Fundación que me hayan invitado. Siempre para mí es como un placer hablar de este tema que me apasiona, en el que he trabajado tanto tiempo, ¿no? Y espero que los que escuchen este podcast hayan recibido, digamos, así como eh, estímulos para, eh, si ya están en la literatura japonesa, que sigan eh, profundizando y si empiezan, para que eh, se animen, ¿no? A, conocer este mundo este, realmente fascinante que es el de la literatura japonesa, ¿no? Así que muchas gracias otra vez y, bueno, esperemos a ver qué ecos recibimos, ¿verdad?, de, de nuestra conversación.
0: Cada episodio les invitamos a descubrir el idioma japonés. En esta ocasión, les invitamos a descubrir un término que el profesor Cuartucci mencionó dentro de nuestra entrevista, el término mono no aguare. Esta expresión está compuesta de la palabra mono, que significa cosa u objeto, y de la palabra aguare, que tiene múltiples acepciones, pero que aquí significa patos, sensibilidad o conciencia de algo. Mono no aguare es un término complicado y muy profundo, por lo cual su traducción es muy difícil. Sin embargo, aquí la traduciremos como la conciencia de las cosas. Esta expresión describe el complejo estado de darse cuenta o entrar en conciencia de la impermanencia de las cosas. En la cultura japonesa se considera que todas las cosas son efímeras, ya que nada es para siempre. El hacernos conscientes de la fugacidad de la vida y de la belleza nos provoca un sentimiento de tristeza nostálgica, el cual, por un lado, nos genera desdicha, pues entendemos que nada de lo que conocemos durará por siempre. Y por otro lado, nos genera también un sentimiento de gratitud, pues nos damos cuenta que somos capaces de vivir y de disfrutar de la belleza, por más fugaz que ésta sea. Mono no Aguare es un concepto estético muy complejo del cual queda mucho por decir, por lo cual valdrá la pena discutirlo largo y tendido en alguno de nuestros episodios futuros. Con esto llegamos al final de nuestro segundo episodio. No se vayan a perder nuestro siguiente episodio donde platicaremos con el profesor Pitarch acerca de las particularidades y dificultades de traducir literatura japonesa al español. Gracias, Gracias por escuchar, escuchar Toku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.